0: おはようございます。グッドモーニングバイブスです。えっ、ー、と10月の13日に多分店頭にもう少し早く並ぶかもしれないところもあるかもしれないんですけど、わかんないです。あのつい顔色を伺ってしまう。私を手放す方法という本を、えー、技術評論者さんから、えー、出させていただきます。でえー、ま買ってください。ってことですけど、あのー、つい人の顔色を伺うというのは？この番組の割とこう隠れテーマ的な部分でもあるしまあ毎回そうなわけじゃないですけどね、えー、私がずっと、えー、考えてきたことでもあります。で、えー、昨日とかもずっと話してますけど要はあのー、それはイリュージョンなんですが、えー、例によってあれですよ。あのーイリュージョンは分かっているけどやめられませんというやつですね。で、このいろんな考え方をま喋、あ、ってきたわけじゃないですか。で、今回この話、そうそう昨日ですね、たまたま、えー、嫉妬と煽望ということについて、えー人と話してたんですけどでそれについてずっと考えてるうちになぜか全然違う方向に頭が進行してってですね、えっと、気が付くとあのまあユニコットのことを考えてたんですよ。であの彼の発想の中でもあこれこういうことだったこういうところがやっぱりすごかったんだなっていうのを見つけてそ,にそれについて僕は一生懸命喋ってたんだと。思ったんですが、えー、空想って僕らは簡単にやるので、えっ、ー、と空想していきに、えっ、ー、と空想だけしてるつもりについになっちゃうんですよね。特に、えー、私のような人間でそうで、あの現実はまあ関係ないことこれが割と今日のテーマの一つなんですけど、現実はあまり関係ないことを空想しちゃうものだから、えー、こう空想をするということは。日常とあまり関係ないことをやっているつもりになっちゃってるんですねそういうところがあると思うんですで、あのミニコットがしつこく言ったのはよ読んでいくうちにはたと気づいたってやつなんですがあの日常に僕たちは、えー、普通に生きているとき知覚と空想を一変にやってるっていうことを彼はすごくこう言っている感じがしたんですね。で考えてみるとそれってあのクラゾノさんがですねクラゾノ建造さんが渋谷のセミナーやってた時にえっ、ー、と投影というそれはもう、えー、実は哲学用語だったりしますけど、えー、言ったんですよお話になったんですよ東映で確か武道館だったかな。あの私は武道館って多分行ったことがないんですけれどもあのまあ東京ドームとかでもいいですけど要するに人によってそこで何かのライブをやるとかですねそこで野球の試合をやるとかによっても全然見え方が違うはずだっていうお話をされていて、えー、とそういうことその通りのことをミニゴッドは、えー、最初に幼児が身につけ始めるのはそれだって言ってたんですね。いきなりその能力を持って生まれてくるわけじゃないってことを多分彼は言ってるんだと思うんですどういうことかというと現実の知覚と無関係の空想をいきなり始めるわけじゃないまあそういう言い方はしてないような気もするんだけど多分そういうようなことが大事だったんだなって思うんですよで僕らは知覚、えー、と空想をいっぺんにやるんですねオーバーラップさせてるんですよ、えー何かを見た時、まあ、東京ドームでもいいんですけど近くとしての東京ドームを見ている部分と空想としての東京ドームをそこに重ねて見ている部分とがあってこの何て言うんですかねそのバランスとかタイミングとか、えー、それの優勢度みたいな言い方するんですけどどっちが濃くなってるかとかそういうことが人によって当然違うわけですけれども。それをどういうふうに重ねる能力をその人が持って発揮しているかで、えー、時々病理っぽくなったり本人をすごく悩ませたりするんですよっていう話を多分ウィニコットって人はしてるんですね。でここのところがちょっとですねクラインと違うんですよというかウィニコットのかなり独特なところだと思うんですね。ででこれで病理を説明ししてていくとそして結構今のの人たちの私たちの悩みのえっ、ー、とかなりの部分はこういう説明は確かにすごくこうなんていうんですかね使い勝手のいいものだと思います。あのー、例えばえっ、ー、とこれもクラスノさんのお話で現実はあなたを傷つけませんあなたが何か怖いとか、えー、辛いとか思うのは例えばどれほど外部の事件とか人間が攻撃ししてててきているように思えたとしてもやっぱり自分で自分を傷つけていたり恐ろしいガラセたりしているんだっていう話がまあこれも渋谷で何回か伺った話なんですけど一番これがですね分かりいいのもやっぱりこのオーバーラップってことについて考えると分かりやすいと思うんです。お化け屋敷っっててあありますねあそこに行って子供が一生懸命いやあれは人間が中に入っているんだからとかあれはプラスチックにすぎないんだからとかって一生懸命言う子がいるわけですよ。昔僕も実はそういうことを一生懸命言ってたんですよ。あれは怖いから言うわけですよ。つまり子てるはですねもちろんお化けがそういうような動きとか形とかをするから怖いんですが。えとそれがプラスチックなら怖くないとかそこに人が入ってるなら怖くないっていうことは後の部分は想想像力で補ってる風想力ででで補補っってているるわけじゃないですかつまり本当は怖くないというのは、えー、プラスチックなら怖くないっていうことならば、えー、とプラスチックであることは事実なので中に人が入っていることも事実なので本当にそう思えれば怖くないということはえとじゃあ怖い部分は何が作り出してるのかというと自分の空想力なんですよね。これをオーバーバラップさせるから怖いわけですよもちろんオーバーラップさせやすくはできてますけどねでもとにかくオーバーラップさせるから怖い。ということはそのオーバーラップさせてる部分は自分がやってるわけですよね空想で上書きしている部分がある。つつまりさっきのの東京ドームのやつで言うと近くとして、えー、プラスチックのお化けを見ているお化けに似た人形を、えー、近くとして捉えている部分と、えー、それと同じものを空想,とし空想でそれにこう、えー、重ね合わせて見ている部分と両方同時にあってで怖いのは空想はさしている方なんですよそいつをやめれば怖くないということは子供ですら分かってるわけですよねこれをえーまあ、やめましょうと怖いんだったらねやめましょうっていう話をグッドバイオスでもしているわけだし、えーとまあ、これをやめようと、えー、子供でもするわけですよね。でこれあらゆることに通じているはずなんですよ。上司が怒ると怖いっていうのも、えー、上司が怒っているというその物理的な現実の部分と、えー、それを怖いものとして空想,のよう空想してるんですよ、きっと。怖いものとして重ね合わせてみるという空想があってで、こっちが自分を怖がらせてる。で、こっちは自分がやってることなので、実は止めることができると。えー、子供がお化けのことを、えー、あれは本当はうんだって言って、自分を怖がらせないようにするというのと同じようにやめることができるはずだと。で、えっとですね、この、ま、ウィニコットの表現を使うならば現実優勢と空想優勢というケースがあるわけですよね。で、えー、この能力は大人になるまでにはですね、少なくともこの2つを分離しようと思えばできるようになるは,はずなんですよ。えっと、重ね合わせてみることもできるし、やめることもできると。全くできないんだったらそれはかなり病理として働いてしまうということを、えー、彼はやっぱり示していると思いますどういうふうに示しているかというとえっ、ー、とまず空想圧倒的優勢になってしまうと、えー、空想が現実になりますこれを私はなかなか理解できてなかったんですけど、えー、なんかよくわかる気がしてきたんですね現実の側は無視されてるわけではないんですけどうんと交代していて、えー、空想の方が圧倒的に優勢になっていくそうすると何が起こるかというとそのさっきのお化けの例で言えばですねお化けが現実になるんですよえっともうプラスチックであるとか人が入っているっていう方面は見えなくなっていくグーンと交代していって前面に出てくるのは自分の空想が的にに近くにとって変わるでもこの場合の空想は本人の中ではほとんど近くと全く同じものなのでめちゃくちゃ怖いんですね。これが多分、えー、精神病的な妄想と言われているものであって、えー、だからもうこうなってしまうとですねこの怖さというものは、えー、本人にとってはまずものすごく現実的でありえー、それがどれほど理にかなっていないとか合理的でないとかまして科学的でないということは、えー、問題にもならなくなっちゃうそういうことなんだと思うんですね。でこれは、えー、こういうことがなぜ起こるのかについてもミニはかなり追ってるんですけど、まあ、今日はその話はしませんが、えー、この空想が現実と化すというやつ。しばしば私たちはやっぱりこう恋愛とかであるいはこうものすごい怖い時にやっちゃうんですよね。最近で言うと、えー、そうですね、えー、でもいろいろありますよね。例えば昔子供の頃に注射が怖かったみたいな話あれがそうだと思うんですよ。えー本当に針ちょっとチクッと刺すだけじゃないかっていう話を大人はしますよね。これがさっきのあのお化けの中には人が入ってるだけだっていうのと同じ理屈なんですよ。そうなんだけれども、えー、そこに重ね合わせている空想の部分があってしかもそっちの方が現実なんですよね子供にとっては。子供はよく分かってるわけですよ、えー。この空想をのさばらせてでかくすると自分は本当に恐ろしくなって手も足も出なくだから一生懸命、えー、とあれは布にすぎないとかビニールにすぎないとか頑張るわけですよね頑張らないとつまりそれだけ空想というものが、えー、とパワーを持ち得るということですねそれはまあ僕空想の暴走って感じを抱いているんだけれども、えー、現実というものが、えー、とその2つは同時にあってしかも無意識に働くじゃないですか当然。私たちは、えー、例えばそうですねすしょっちゅう最近話題にしているのでいうと人形劇みたいいなやつつでもいつしか引き込ままれていますよねあの時って知覚、えー、と,としての人形を見ているというのとそこにまあ意味づけなんですけど意味を与えているというのが同時に起こっていてしかも同時に必ずしも自覚的にやらないからえ気が付くとそれがそういうふうに本当に見え始めるんですよね。でそれを多分四六時中やっているんですよどっちが優勢なのかは時々だと思うんですねただ怖い時は決まって空想優勢になっているはずなんですよね多分空想が優勢になっていなかったりすれば怖くないんですよねでもし空想がまるで働かなければ全く怖くないんだときっと思いますねでこういうのは逆の方の方病理でつまりさっきのお化けが怖いあまりにも怖いので全部現実しか見ないようにするこういうこともできちゃうんですよね人間ってのはでこっちが、えー、いわゆるこう自閉的な方面なんですよきっと,、えー、と人形劇を見に行っても劇は全く頭に入ってこない意味付けしないと意味はないですからひたすら人形が動いてるだけになっちゃうのでつまりひたすら、えー、冒頭布切れだけが動いている世界になる。こういう世界が、えー、自閉的世界というものだと思うんですね。まあその精神分析の考えるところの自閉的世界ですね。すべてがこう植物的ということになるんだと思うんです、えー。奥行きがないと言ったりもしますね。さっきと逆なんですよね。空想優勢だとものすごくこう広いわけですよ。空想が現実になってしまうのが最悪、ある意味最悪ですよね。天門症というような風うに、えー、言われるケースだったりしますよね。逆はえっ、ー、と空想がまるでないんですよね。そこには物質しかないということになるわけです、えー。人を見てもそうなんですよね。だからこういう人にとってはコミュニケーションというものはほとんど意味をなさない。言葉,言葉が何か意味を持つというのはそこに意味を与えているからなので、えと与えないいだだったたら言葉とうののは全部ただの音ですよねこれは相当極端なケースだとは思うんですけどそういう一方の極端は要するに自分の空想が全部現実になるこれは大変怖いですよね特に怖い時はシャレにならないと思うんですよ、えー、とどんなに馬かげていたってそれは知覚になっちゃうわけですからねで全くの逆がそういうものが一切ない世界ひたすらひたすらものの世界っていう感じその非常に現実の機能が高いケースがあるわけですよその場合現実を見てますから絶対騙されないという面もあるわけですからね手品を見ている時に種に非常に気づきやすいというような自閉系のケースの話があるんですけれどもそういうことが起こるわけですよね騙されにくいわけですね非常に。でこののつが両方の極端だとして、まあ、私たちはその普通に間にいてかこれはどんな人でもこの間にいることに違いはないはずなんですけど、えー、いてでこれがさまざまな、あのー、働きを多分して例えばですけれども、あのーえー、とどちらかというとかぶ、えーまあ、せ方にもよるんですけど、ね基本的にはこれは恐れと不安が問題になってくるわけですがあの例えばえこれをぴったりかぶせないと気が済まないというこれは気が済まない系なんですがつまりそれがオブセッションというやつなんだと思うんですねぴったり合わせておきたいという風に考えちゃうんですねであの現実と空想を重ねてみる,るわけですけどずれるわけですよね多少はこのずれがえあってはならないようなそれは自分の空想について、えー、強すぎる思いがあるんだと思うんですけど、えー、とぴったり合ってないと嫌だっていう考え方考え方っていうのかなそれはすごくこうやっぱり空想重視な感じなんですけどね一見現実的に見えるんんででですすけど、そうではないんですね。こういう人は自分の空想の万能感が大好きなのでやっぱり、あのー、大好きとは限らないのか。非常に声が合ってない時に嫌な思いをしがちなのでぴったり合わせたい、えー、となぜ嫌な思いをするかというと現実的に自分が機能するにあたっては、えー、ともし空想を完全に地平の人みたいに排するんでない場合は排除するんでない場合は、えー、と空想を使って現実と格闘していくことになるからなんだと思うんです。えーこのずっと今までの喋ってるのが抽象的でわけわかんなかったら家計簿というものを思い浮かべていただくと一発なんですが一発だと思うんですがあれはですねお金まあお金がそもそも空想的ですけどまあお金は現実だとしましょうお金の出入りという現実に、えー、とそれを把握しているという空想をぴったり重ね合わせる作業なんですでズレが許せないというのはぴったり重なるはずだというまあ、過剰な思い入れがあるわけですよね。本当はぴったり重なるはずはないわけですよ。だって毎瞬毎瞬で考えてみれば、えっ、ー、とそんなことをやればですね、毎秒毎秒えっ、ー、とぴったり合わせなければならなくなる。もう一歩間違うと、えー、今のような時代ですからね。コンマ何秒で合わせなければならなくなるということはずっとカケボを見てなきゃなんなくなるはずなんですね。これがオブセッション。と僕は思うんですね、えー、と現実と空想はぴったり重なることは決してないのにぴったり重なるというふうに考えてしまうそしてその自分の空想がやっぱりこう客観だという感じを抱いちゃってるんですよねどこかで多分それは恐怖感からつまりズレが発生すると何か困ったことになるという恐怖感が強いのでえっ、ー、と現実というものと自分の空想空想は主観ですからね、まあ、ぴったり重なっていてほしいとこのズレに不安を感じるというのが、えー、とオブセッションだったと思うんですここでよく出てくるのが確率的なな感覚なんですね言葉としては確率的なんだけどその人が問題してるのは確率じゃないんですよずれる可能性がゼロにならなければゼロにはならないんですけど、えー、とダメだという感じだから手を洗うのがやめられないいであるというのは意味付けですよね。手が綺麗になりました。意味付けですよね。で、実際に手はどうなっているのかというのはそれとはまた別ですよね。つまり知覚現実としての手の状態ときれいになっているという意味付けとがぴったり重なることはありえないですよね。だからずっと手を洗うことになってしまいますよね。これは確かに私もしばしばやっぱりハマるんですよ。自分がやっぱりこう空想が客観だという思い込み、これにやられてしまうんですよね。例えば、鍵は絶対にかけたはずなのに戻りたくなると。鍵をかけるというのは現実なんだけど、えっ、ー、とその状態がどうなっているかは空想の側にあるんですよね。私たちはこうやって実は生きているはずなんですね。現実に空想をこう調整させながら生きている。で普通は普通はというのかな健全に育てば育つほど、えー、とこれはある程度のところしかやれないんだっていうふうに何となく感覚的に気づくんだけれどもなぜかここをですね詰めちゃうというケースがあるわけです。まあ、何かかが嫌だからなんですねでこの空想を客観的にしようとしている人は優秀なので多くの場合よほど困ったことが起きない限りこの種の人は病理とみなされることはないはずですただ本人の中でえっ、ー、と本人の中でというのかな一体全体この人は何が楽しくてこんなことをしてるんだろうという本末転倒ぶりは現れますよねぴったり合うはずないものをぴったり合わせることが、えー、と一生の目指すべきところみたいになるつまりこの現実機能の高さというのはよよくよく考えるべきことだなって最近本当に思います。グッドバイブスを、えー、知るようになって、えー、一番僕がやっぱり気をつけるようになったのはあの何、ー、て言うかトータルで見ればそれですね攻撃しないとかいろいろあるんですけどトータルで見るとこの、えー、現実機能を高めるということお金を稼ぐとか時間を節約するとか、えー、手を洗うとかそういうことですね全て。現現実実機能を高めるるととというこのの側が良しとしてくれるのは当然ですよね。特に社会の側本人は何のためにそんなことをしているんだろうということになりやすいと思うんですよところがこれは自分が、えー、との空想を、えー、と客観的にすればするほど現実がうまくいくからこのパターンにはハマりやすいですよねタスクシュートなんてそれのいい例なんですよややろううと思えばどこままででもやれてしまうわけです現実と合っているはずはないんですよだって開始終了が完璧に合うはずはないし、えー、行動の切り替えといったって、えー、どこかに、えー、と隙はできるというのか、えー、と測る必要があるのかないのかという問題は絶対出ますよね例えば窓を閉めるっていうのは開始終了時刻を入れるのかと1個なら入れませんよね窓1枚の。でも窓10枚なら入れてもいいかもしれない食事っていうのは開始終了入れるけど実は甘いんじゃないかと箸を上げました開始し下げました終了っていうのも入れるべきじゃないかと言い始めることができる非常にオブセッション的になっていきますね絶対にこの種のものが現実そのものを記述することはありえないのに、えー、どこかでそこを目指してしまうつまり自分の主観は客観になるはずだっていう思いを、えー、抱くことが人はあるってことですねでなぜそういうことになるのかというとずれていることによってトラブルが起きうるから例えば人が当たってないなと思って車を発進させたら人は実は当ざっていましたこれが主観と客観のずれなんだけどこういうことが起きないように起きないようにやっぱりするじゃないですか例えばセンサーが鳴るとかねそういう風になってるわけですよねだから気をつけなければいけないって思う人は、えー、とつまり客観と主観が一致してなければいけないって思うはずでつまりそれは自覚と、えー、オーバーラップさせてる空想がぴったり合ってないと困るんだっていう考え方しかしぴったり合うことはないのでえっ、ー、とここであまりそこにこだわると OCD 的になっていくと強迫神経症的になっていくってことですねでこの時に必ずよく出てくるワードとして確率なんですよ、ねその確だけどこれはおかしな話なんですよというかそのことは問題に本当はその人の心の中ではなってないんですよね問題なのは 0% か 0.0001% かは全然違うということであってところが 0% になることはないので、えー、と鍵は絶対に閉めたのか 100% なのか絶対そういうことは言えないですよねガスコンロの火は絶対つかないのかというやつですよね藤本正宗さんが書いてました。えっ、ー、とビデオに撮りました。消したのは確認しましたと。でも小人がやってきて火をつけたのかもしれない。ゼロにはできないんですよね。これがまあそのオーバーラップのズレが問題になるケース。オーバーラップの中で空想優勢になりすぎるのがもっと怖い面もありますけれども、あとは現実優勢になりすぎると自閉的になっていくという。もう一つがですね僕は乖離っていうやつだと思うんですよねなるべくオーバーラップさせずに、えー、なるべく全然違う空想をやり出す私はこれが、えー、自閉スペクトラムになぜかあるんですけれども後半、えー、性発達障害と呼ばれているものに近いかなーっていう気がちょっと最近してますわかんないんですけどね、えー、つまりなんていうんですかねその集中できないとかあるいは過剰に集中してしまうとか物忘れが激しいとか、えー、なんとなくですねいろんなことをするんだけど現実機能は高まっていかないみたいなさっきと逆なんですよ OCD というのはほどほどのところでまれば現実機能極めて高いと思うんです、えー、タスクシュートはやる家計簿はきっちりつける、えー、とにかく手もきっちり洗うこのズレが少ないようにしている人の場合の問題ってのは現実の機能しなないいってことじゃないです行き過ぎると機能しなくなりますけど手を洗うのが止まらなくなるからだけれどもほどほどのところならば現実機能は極めて高くなる問題なのは何のために生きてるんだ問題が発生しやすいということがあ,りあるってだけなんです逆に ADD とか ADHD って言われている方々の問題っていうのはですね、えー、と逆なんですよねラップさせようという気がとっても希薄だという問題だと思うライフハックはこの両方がいて、えー、すっごくこうきっちりやるぞってだからそういう人にある意味ライフハックっていうのはとっても向いてるとも言えるし必要ないとも言えるんですよねあの最近アップルでエアタグっていうのが出たのかな、えー、忘れ物につけて繊細にありますいかにもライフハック的だけど多分え脅迫症気味の人にあれいらないと思うんですよそうそう物をなくしたりしないと思うんですね認識と現実が一致するように一致するように努力してる逆の人がああいうものを必要とするんですよ。現実のと認識をずらすようにずらすようにしてるから僕後者なんですよ。ずらすようにしてるんです。僕は一見もう CD 的に見えると思うんですけど気質はそうじゃないんですよね。気質は僕はずらすようにしてるんです。何が起こるかというとなぜこうしたのかこれもやっぱり何かが不安だったからなんだと思うんですけどね。あの散歩中に僕はやっぱりつい散歩空間から違うところに行ってしまうわけです。シャワーを浴びていてもそう。何をしていてもそうです。ある意味、そういうことができるから、このポッドキャストもこんなに、えー、と熱入れて喋ってられるんだと思うんです。ね。現実を無視しがちなんですよ。現実と空想をぴったり合わせるというようなことは決して得意ではない。現実の中で全く違うことをついつい考え始めると、乖離してしまうわでこの乖離をさせてしまうと、まず例えば学校の教室とかで、え勉強できるできないは別なんですよ、えー。不注意だと言われます。当然なんですよね。だって違うこと考えてるんですから、人の話を聞いてないわけですよ。人の話というものは、非常にこれがよく現れるんですけれども、えー、話は近くですよね。耳で近くする。でもそれに意味付けをしなければ、話聞いてることにならないですよ。ここの意味けけがどっっか違ううところに中空を漂っちゃうわけですね例えば、えー、と壁にかかっている模様から幾何学図形で、えー、となんかこう勝手にピタゴラスを始めるとつまり注意は目で見てるものの方に向かっていって話は耳で聞いてるわけですよ一致しないんですねこれがバラバラになるそういうのは、えー、フェティだというふうにミニコットは言ってますこの言葉遣いも独特だなとフェティシズムですね不得だなと思うんですすけどどななるほどと思いますでも今日はちょっとそこをずっと言うのではなくてまずこの発達後半性発達障害の話にしておしまいにしたいんですけど要するにえこれはあの人の話をまず聞かなそしてある意味ある意味っていうのかなさっきの OCD とはまた違った意味で、えー、とすごく自分の空想を大事にするんですよ。ある意味それがやりたいからこそ知覚を無視しているようなところがあるわけですねで空想だということに気づいてないわけではもちろんないですがえっ、ー、とオーバーラップをななん,てんですかねさせてないわけではないんですけれども非常にこう弱いオーバーラップしかさせないようにしているやっぱり何かが怖いんでしょうねこれはねそういう意味では自閉スペクトラムと言われるのも分かる気がしますあのほらお化けがお化けだと思うのが怖いんでえと結局のところそのおけかから意味を剥奪すするわけじゃないですか私たちも視覚からの意味を剥奪ししかも、えー、その意味はですね薄く関係しそうなものに例えば教室でも完全に教室からどっか行っちゃうわけではないんですよあるいは自閉の人が完全にやるみたいに教室以外の何者でもないところにいるわけではないんですよ。自閉の人という言い方をするんですでもまたあの後半性発達障害の人は多分空想を漂わせてるんですよね。全く現実と無関係なわけじゃないんだけどはっきり言って相当関係がない。だから、えーとまあ、不注意だし物忘れも激しい一致させる能力が発達してこなかったとそういう意味で発達障害なんだと思うんですけれども何、えー、て言いますかねそのどうでもいいことばっかり考えていると言いますか。よくあの ADHD の人がアイデアマンだっていうのはそういう意味だと思うんですよ。ある意味アイデアっていうのはその場の現実と関係ないことを考えるわけじゃないですか。えー、会議室にいて会議室から一歩も頭が出なければアイデアにならないですよね。なんか将来の企画とか楽しそうなことを考えるそういうことが得意といえば得意なわけです。現実の近くと空想とが、現実に対する空想が乖離してしまっているので、何でも思いつくわけですよね、万能的に。で、これを割と語証を大事にエヴァノートとかに書きまくったりするわけですよ。で、収集がつかなくなる。それは当然ですよね。だってそんなものに収集がつく理由は別に全くないわけですよね。そういう現実との猛烈な乖離があって、で、現実検討能力というものが必ずしも高くなる。でも、えー、これに全く無自覚というわけではないので、えー、と何とかしてこの空想を現実に合わせられないだろうかと思って私みたいにですね、えー、と一生懸命タスクシュートやったり一生懸命掛、えー、け棒つけたりはするとただしそれは多分ですねそして本当のところそれをしたいというわけではない人間なので本当にしたいのはなんかこう漂わせてるアイデアをエヴァーノートにいい感じに入れて、えー、と空想ワールドを完成させてついでにそれが、えー、となんかこう物語になってベストセラーになったら嬉しいみたいな非常にですねふわふわしてるんですよねこの種の感覚って。自分はそういう方面だなぁと思うので、まあ、これを何とか収、えー、めようとしている部分があります。つまりえとこれをいっぱいやることによって何かが解決するってことはまずないのでこれもまた面白いことにこれをクリエイティブだっていう風に言われることが言われていたりするんですけど、まあ、これはそうかもしれないという風には言っておきますけど僕は、えー、とあままりそれれを信じらななくはなってますこれはですねあのこれについて別に水をさしたりしたいというわけじゃないので、えー、と気にしないでほしいんですけれども。あのこれね困るということならばですね、えっ、ー、と多分僕はライフハックに頼るよりは、えー、なるべく現実に空想を寄せるっていう努力を必要なところではすると、結局これは自在なんですよね。子供がお化けが怖くなくなるように、えっ、ー、となるべく中に入っている人を見抜くっていう子供ですらそれをやろうとするようにですね、えー、空想は勝手に生じるものじゃない。何かを怖がら、何かにかあまりにも怖いとかいう時に、えー、と必ずそれは空想の側から来ていることなので来ている、まあ、感情的な要因があるはずなのでそっちを止める近くそのものがそんなに恐ろしい結果になることっていうのは多分ないと思うんですよ。これをですね、えーと、乖離した空想で何とかするっていうのはめちゃくちゃ遠回りですよね多分うまくいかないとしかも思います私のこれまでの長い間のこう無駄にたまったメモって言いますかねああいうもの全部僕は今それを、えー、とほとんど放置してますがそれによって困ってることは何もないですからねあのエヴァーノートのメモメモノートブックみたいなのには、ね一番何千とかありますけども、ほとんど全く見ることはないけど、それで困ってることは何にも起こ,起こってないんで、本当にある意味ではですね、少なくていいんですよ。少なくていいっていうのはどういうことかというと、空想と現実をオーバーラップさせさえすれば、えっ、ー、とメモって多分ほとんどいらなくなるんだなっていうのを最近感じるんですね。そういうことが多分あって、あの。後半性発達障害と自閉っていうのはそう遠くでつながっていくのかなとでもそういう言い方をしてしまうと資源もつながってくるしあの何でもつながってきちゃうんですけど要はこの空想をどうオーバーラップさせるかということともっと自由に使えるということなんだと思うんですよねえっ、ー、とこのどの事例をとってもそうですが空想も現実だとも思うからいけないんですよこれはどの事例をとってもそうですね。あの OCD のケースでも、えー、万が一、万が一って言ってるのはもう全然万が一じゃないんですよ。もっとはるかに低い可能性でもいくらでも言えちゃうことを言ってるだけでつまりそういうことじゃないってことですよね。主観は客観じゃないっていうことですよね。えー、っと自閉みたいな私のような人間もそうなんですけど恐れすすすぎていいるるんででよオーバーバラップさせるととうことですね確かにケースによっては非常に怖いですよ、えー、何かとっても怖い人にとっても怖いという意味付けをしていくとっても怖いですよねそれはね近くになっちゃうわけですから、えー、まさにお化けに本当に襲われるってことになるこれだったら本当怖いですよこの会議をだからといってさせるという必要乖離によっていろんな問題解決すると思うのは全くイリュージョンですよね最終的に一番厳しい問題はやっぱりこう象徴的透過性とかって言ったりするんですけどその空想そのものが現実化するのを止められなくなるとこれは多分僕はですね単に意志力という話ではもはや済まなくなっていくので、えー、とお医者さんにうう必要が何らかの意味でであるんんだろうなと思うんですそれやっぱり怖かったんですよね非常に恐ろしいことが起きてしまったから、えー、そういうことになったんだと思うんです。インピンジン侵侵入入ですね侵入ということが真に起きたということなんだと思うんですね。これだけはもう本当にそうであるならばしょうがないんですけれども多くのケースでは多分これも目に見えるレベルはないと思う私の気をやあの知る限りまず聞こえてくる何もしない音が聞こえてくるということから始まるのかなとでこれもですねえっと聞こえないと言われるっていうことはありえない世界に入ってしまうんですよねえっと私の知る限りこれもそうなんですけどある種の妄想を確信した人にとって妄想は現実そのものもですだから妄想というのはその言い方をするっていうのがすでに第三者であるって言ってるようなものであって、えー、と現実そのものもになってしまううとというここが起こるんですよそれだけに私たちは空想の扱いに扱いかねて乖離させてみたり封じ込めてみたりするんだけどやっぱり一番根本的な原因は怖いってことなんで怖いっちゃ怖いというのはまあ注射だってそうですからね。えー、そううなんだと思うんですここはもうある意味、えー、しょうがないかなと怖くないという話はみんながするけども、えー、怖いんですよ本当にあに襲ってきたらね他人事だったら別ですけれども自分事となってくるとそうはいかないビニールのわけだって怖いんですよただし怖いという時には絶対空想なんだっていうことは多分僕はミニコットずっと読んでて、自分のこれまでの40年以上の人生経験からして怖いもの全部空想なんだっていうことだけは間違いないかなっていうふうに思います。まあこれは怖くなくなるというよりは、え救いがあるぐらいに思っておいていただければいいのかなと思いますね。<音楽>